0: Bienvenido a un capítulo más de ¿Qué Trama Lord
1: Moda,
0: emprendimiento, sustentabilidad,
1: ingeniería
0: y muchos, mucho más. Quédate con nosotros y conozcamos juntos el extenso e interesante mundo textil.
1: Nuevos horizontes del mundo textil Parte 3, artesanal Con Rebeca
2: Isaí y Nach. Y, ¿Y tú? ¿Sabes qué trama
1: la ordimbre? Hola, hola comunidad textilera, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les traemos un capítulo más La tercera y parte final de esta sección de COVID-19 y bueno, hoy nos vamos a enfocar a lo que es el sector artesanal, que también es muy importante. De hecho, es un sector muy imprescindible en nuestro país y en todas las comunidades latinoamericanas. Y pues bueno, vamos a hablar de este panorama general que, que se generó tras, bueno, con la, todavía, la, todavía la pandemia del COVID-19, eh, cómo, cómo este sector ha sido afectado y cómo puede levantarse, ¿no? Entonces, hoy estoy acompañada con, con Nach y con Isaí
2: al textileros hola. y no tan textileros.
1: Pues bueno, Natch, ¿qué nos puedes platicar sobre esto?
2: Ah, pues mira, yo considero que uno de los... como del tema más importante en este momento, hablar hablando de artesanía, del mundo artesanal en textiles, considero que es un poco el valor social, el valor social que tiene, pues justamente, las artesanías mexicanas, ¿no? Eh, en, en este momento hay, hay personas, hay comunidades indígenas que pues su valor social es justamente son las actividades que desarrollan eh, eh, est estos grupos indígenas, eh, hablando de bordado, hablando de tejido, eh, hablando de pues las actividades que hacen ellos, ¿no? Es darle un valor social, ¿por qué? Porque esas actividades son las que, las que representan, las, las que dicen, esto es lo que se hace aquí en México, entonces considero que sí hay que, hay que reconocer un poco el, el trabajo que hacen día a día las personas y, y, y pues no es reconocido, ¿no? Aparte, el valor social que tienen los, los textiles dentro de México pues habla mucho de la cultura. Eh, hablando de específicamente de bordados, eh, hay algunas eh, comunidades que se encargan de, de hacer estos bordados dependiendo a lo que está en su entorno, eh, las montañas, los, la flora, la fauna, este todo esto que tienen a su alrededor, ellos lo plasman en, en, en los textiles, eh, ya sea en un tejido o en un bordado, y este y lo representan, no es, uh -huh. es, es una forma de demostrar de lo, que, lo que ellos están haciendo y lo que encuentran cerca de su comunidad. Sí,
1: claro, porque una connotación social, esto... Ayuda a darnos una identidad, ¿no?
0: Exacto. Es una identidad, sí. Parte de, parte de lo que dices, eh, creo que es más bien el reconocimiento en cuanto a la parte cultural de estas artesanías proviene precisamente de, de la necesidad de darle valor a Exacto. estas personas, ¿no? O sea, todo lo que es la, prese la preservación de, de la cultura se arraiga también mucho a la parte de los textiles por todo lo que conlleva los mensajes. Eh, todos, como tú mencionabas, hacen referencia, pero también hay textiles que cuentan una historia uh -huh. y eso precisamente hace que se enfoque mucho a este valor cultural y a esa preserv preservación y aparte hay que considerar que no, o sea, estas actividades no son algo que se hayan hecho ahorita,
2: ¿sabes? O sea, son, son cosas que vienen desde incluso la prehistoria, desde antes que, que, que vinieran a conquistarnos, o sea, son actividades que se hacen desde, desde el México antiguo, desde lo que es, pues sí, antes de la, de la colonización, entonces, pues considero que, que está padre Aparte, pues en México sí considero que tenemos como gran variedad de, de artesanías no, no solo hablando como del sector textil Sino en general eh, las actividades que desarrollan Como ya se los había dicho, las comunidades indígenas van más allá de los textiles Hablando de, de, pues de sus actividades que, que, que hacen día a día Y al final eso es algo que les genera y pues de eso comen entonces este considero que el covid es algo que que ahorita este a este sector les les está pues impactando mucho porque pues realmente no están teniendo remuneración por
0: sus actividades pues diarias no sí
1: es algo que tuviera un respaldo económico ¿no?
0: exacto a lo que tú dices, bueno, sabemos que su forma o su modelo de negocio En cuanto a las artesanías es al día Y es Exacto. salir a vender Exacto Y como tú dices, les ha afectado por esta parte de que, bueno Puedo salir yo a vender, pero ¿qué tanta gente está...? Digo, no solamente dispuesta a salir, sino a comprar claro. esa, cualquier producto que, que tienes en, eh, pues sí en, la, en la parte urbana, ¿no? En las Aparte, como ya lo habíamos mencionado en los podcasts pasados,
2: eh, eh, estamos hablando de que la gente también ahorita está necesitando cosas diferentes, ¿no? O sea, ahorita se están dando cuenta de que la su prioridad no es gastar a lo mejor en un textil o así, ¿no? Se va más en, en sobrevivir día a día, ¿no? en, en qué, ¿Qué vamos a comer el día de hoy, no? Entonces, eh, pues ahí vemos como el, la, la, el impacto que, que ha tenido el COVID hacia est este tipo de personas que hacen estas actividades, este, pues se las están viendo difíciles, ¿no?
1: Y aparte la educación que se nos ha dado a través del marketing, de cómo un consumista no, no compra artesanía, ¿no? No consume local. Sí, sí. O sea Precisamente uh -huh. por este bombardeo de marketing que nos, ahora sí que nos atascan de, de marcas extranjeras, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, se queda muy arraigado esta parte de nuestras raíces y consumir esto, esto local, ¿no? Exacto Entonces eso también es un factor un factor muy importante que les ha afectado bastante a ellos, ¿no? Y pues es caer un poco en el marinchismo
2: Exacto Y pues no lo sé, como, como lo habíamos mencionado la vez pasada También considero que es importante eh, mencionar ahorita el... Como el, el, el panorama general que tienen ellos, este, hablando, como ya les decía, de las necesidades y esto y cómo podemos fomentarlo, ¿no? O sea, ahorita yo creo que hay que, hay que pensar más en cómo, cómo se va a fomentar el hacer las artesanías. El, el que estas personas reciban la remuneración que, que, que merecen, que necesitan para, para, pues para seguir viviendo, ¿no? Para seguir desarrollando estas actividades. Y como lo habíamos mencionado en lo, en lo de alta postura, ¿no? También puede ser como una, una finta de... Puede ser como, servir como inspiración para algunos diseñadores las, estas actividades o también se puede considerar como, como un plagio, ¿no? como ya lo habíamos mencionado. O incluso sabemos de estas personas que, que van y buscan a estas personas en comunidades indígenas y, y los quieren poner a trabajar ¿no? para que ellos hagan los diseños que, que, se van, a, que van a lucir en, en, en los diseños de, de, estas, de estos este, pues, diseñadores reconocidos. Y pues ahí surge la necesidad ¿no? de que eh, pues se reconozca, ¿no? el, el, que haya instituciones encargadas de reconocer ese, ese valor que tienen las artesanías, específicamente con los, con los artesanos que están realizando cada prenda o cada,
0: cada actividad. Yo, yo quisiera retomar el punto que, que mencionó Rebeca con lo que tú estás diciendo del malinchismo, porque... Creo que va muy a la mano el hecho de que tenemos una cultura donde no valoramos al 100% eh, su trabajo. Y no solamente como el trabajo artesanal, sino lo que conlleva en mano de obra, en materiales, en tiempo en y tiempo. el significado fundamental. Exacto. Porque voy al ejemplo que decías de, las, de estos diseñadores. Surgió esta, como esta ola de querer comprar este, algo con diseño mexicano, Ajá. porque empezaron estos señores a ocupar y, y, y lamentablemente no todos, pero sí la gran mayoría fue, como tú mencionabas, ese plagio, Ajá. y ¿por qué se volteó a esta, es, la mirada a comprar este tipo de diseños? Solamente porque veíamos que otros lo estaban haciendo,
2: Ajá.
0: y ahí sí, ya alzaste, ¿no? Ajá. Yo, 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 yo critico un poco la, la cultura mexicana, bueno, soy mexicano, y con razón lo puedo decir porque Ajá. lo vivo día a día, sí, sí, sí. es no es grato ver que hasta que alguien de otro país lo, lo hace lo tú ya volteas a hacerlo ¿no? sí, sí. cuando lo tienes al lado cuando Ajá. lo tienes ahí Y y puedes dar la oportunidad de valorarlo De, de claro, también puedes eh, compartir beneficios con, con, con las personas que lo están haciendo De lucirlo A hecho, un mayor también. nivel Ajá. Exacto
1: Y aparte hay que recordar que lo artesanal Es la madre de la alta costura Exacto. De hecho, pues bueno, ¿qué es artesanal? Es, es todo aquel proceso hecho a mano, pero que tiene una connotación de tradiciones, de técnicas tradicionales, ¿no? Entonces, de ahí nació la alta costura, precisamente, y, uh -huh. y de ahí hace que los diseñadores volteen un poquito, tengan ese foco sí, sí. todavía a esta parte de lo artesanal y vol volteen a ver nuestros, este, nuestras artesanías mexicanas, ¿no? O los latinoamericanos, sus artesanías en Colombia, en Perú, ¿no? Pero sí está esta situación de que... ¿Por qué los diseñadores de grandes casas, de grandes marcas, eh, llegaron al plagio? Y, sí. y aparte, pues, ¿cómo a raíz de esto se dio esta situación de que tuvieron que regularizar? No había sí, leyes sobre estas personas que protegieran su, su, su arte. Sí, Entonces, tuvieron que hacerse estas leyes para protegerlos.
0: Yo, yo creo que esa parte del plagio y, y de dónde surgió fue precisamente por la falta de valor, valorización hacia uh -huh. su trabajo. Fue como de, ah, sí, lo tomo, lo pongo y ya, es miro. Como que, lo que estamos ponla, hablando sobre medición, el valor social. Desde ahí viene, desde ahí viene. Sí, desde ahí viene. Y
1: trajo a consecuencia esta, esta onda de, ah, pues no hay, no hay leyes, pues a todo dar. <risa> no hay una legislación, pues mejor, ¿no? Pero, ups, <risa> cayó la ley, entonces se, se, se hizo esta legislación para proteger estas comunidades.
2: Sí, 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 y lo vemos, o sea, yo creo que sí se ve físicamente, ya que pues hay, hay algunas exposiciones aquí en la Ciudad de México que... Que, que enaltecen justamente estas artesanías. Eh, les comentaba que yo había ido a una exposición en el Zócalo. Fue justo este año, en febrero, me parece. Eh, la, la de Corazón de México, que es en donde se juntan todos los artesanos de la República Mexicana. Y a mí me sorprendió mucho ver el potencial que hay de textiles ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que en verdad están siendo cero reconocidas y que están teniendo... O sea, ideas de lo que podría ser el futuro, ¿no? O sea, yo sí. lo veo... En la parte de textiles, este me tocó ver un señor que, que hacía tejidos, o sea, literalmente con como un, un tipo de palma seca, y se encargaba de hacer infinidad de cosas, desde canastas, este, con eso mismo hacia aretes, hacia pulseras, y, y, y considero que eso es algo como que es una economía, es lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? El, el, es un consumo que no va a afectar tanto al medio ambiente y que al contrario está... Está explotando un, un material, una materia prima que está ahí y que nadie nota, ¿no? Por ejemplo, este señor que les comento, este, me había dicho que su materia prima, o sea, la palma con lo que hace eso, lo recolecta de los canales de Xochimilco. Entonces dice que él que que se va y que agarra literalmente toda esa basura, la, la, lo, pues las, las hojas las, las trata para que pueda manipularlas. Y, este, y empieza a hacer de todo, ¿no? O sea, yo le dije, no, ma, a, a mí la verdad, este... Pues como esta técnica yo la veo como proyectada incluso hasta muebles, ¿no? O sea, mm -hmm. y era lo que, lo que ya habíamos hablado de los textiles, están como en todos lados. Y es como poder adaptar este, mm -hmm. este, estos materiales, esto, esta, este, esta creatividad, este ingenio, este, estas actividades que se hacen, sí podemos como levantarlo, buscando las necesidades, obviamente, que tienen las personas, pero pues se puede adaptar, considero que, que se adapta y lo que me gustó de esta, de esta exposición es que justamente su trabajo es reconocer ese valor que están teniendo las, 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 los artesanos y los está juntando para, para hacerle una forma de promoción a, 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 lo que, a lo que es México, a lo que son sus actividades y a lo que son sus productos, ¿no? Porque pues a, está solo el sector textil, así como está ese sector, también hay sector de comida, sector de petróleo, miles, los, ajá, miles de cosas, ¿no? Claro. Entonces, este. Pues esa parte me, 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 me agrada, que se les reconozca y, y pues es como el ímpetu, ¿no? De, de, de la necesidad de que se reconozca los el trabajo de los artesanos Y que no se les plagien, ¿no? Que no, que no se, o sea, se abuse de eso y que alguien se quede
0: con el crédito que pues, corresponde a ello. Uh -huh. yo veo Yo veo varias estrategias Uh, algunas de ellas um, actualmente ya se están implementando, algunas no tan bien elaboradas, pero creo que es un, es, es un trabajo que tiene que involucrar todos los sectores, porque muchas veces eh, yo he visto twitters comentarios en Facebook, toda la, lo que son redes sociales, comentarios criticando, ya sea, no sé, al gobierno, a las instituciones privadas, a las empresas, marcas, diseñadores, sí pero creo que es un trabajo... En conjunto, donde, ok, sí tiene que haber leyes por y, y debe haber instituciones por parte del gobierno, pero también tiene que haber una concientización social y debe haber también una participación eh, activa dentro de las, de las empresas, dentro de las marcas y sobre todo en el consumo. Si tú, por ejemplo, ves que están utilizando un diseño eh, de alguna cultura mexicana uh -huh. eh, Bueno, tienes que involucrarte y decir Ok, ¿qué está pasando detrás de esto? Uh -huh. Para que realmente sea valorizado Yo he visto empresas donde Ah, sí, mi nombre es este, Nahuatl Mi nombre representa esto y todo Pero realmente detrás de ello No hay un reconocimiento Y no hay un trabajo de la mano con los artesanos sí. Y creo que desde ahí parte Porque si, es lo que hablamos en, la, en, en otros episodios de que si se involucran activamente, la misma empresa lo va a ver, sí. lo va a ver, porque la empresa está viendo lo que la, lo que el eh, bueno, el consumidor el, está buscando. El comprador si está, quiere. Ajá, exactamente. Entonces, si ellos están viendo que el comprador se está interesando en esta parte, pues lo van a buscar. Claro. Es una consecuencia que a fuerzas uh -huh. va a tener. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál sería el panorama que tendrían los productores y los mismos coproductores artesanos ante esto de la, de la pandemia y la post-pandemia?
2: Yo considero que están teniendo una pérdida. ¿Por qué? Porque pues realmente, como lo hemos visto, el sector textil ahorita está teniendo un declive muy cañón, muy cañón, en donde vemos que marcas reconocidas están teniendo descuentos de arriba del 50%, entonces, este, pues eso está dejando no solo sin trabajo a muchas personas, ¿no? Sino también empresas que están, pues, quebrando y todo eso, porque pues no, realmente no están viendo una ganancia dentro de su negocio, ¿no? Entonces, si, si hay empresas grandes, ya posicionadas, que están teniendo, o sea, que realmente sí les está afectando esta, esta parte del de distanciamiento social, imagínate estas personas, ¿no? Que como ya lo comentábamos anteriormente, son personas que viven al día, o sea, que realmente están sacando eh, su remuneración día a día, ¿no? Y, y prácticamente lo que venden es de lo que comen. Entonces, pues obviamente al no al no haber personas a quienes venderles, pues obviamente ellas no están teniendo un ingreso pues fijo y, y pues considero que eso sí es algo, o sea, es un, es un foco rojo para nosotros como país, el, el ver qué estrategias o qué pues sí, ¿qué que, que, que cosas ellos pueden implantar para que, para que esas actividades eh, sociales que realizan eh, se, se vean pues remuneradas de una forma eh, pues conveniente para ellos, ¿no? O sea, para, para la supervivencia de esas personas. Y, este, y pues el, 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 lo que yo les decía, el que, el que se reconozca realmente esas actividades y... este y sea, pues, de
0: ellos prácticamente. Yo creo que... Bueno, yo siempre soy así como en todo bien positivo, creo. Entonces, yo, yo lo veo más como una oportunidad. O sea, yo de verdad lo veo como oportunidad de que... Tal vez tus diseños, tal vez la forma de trabajo, tal vez el proceso que tú tienes... Probablemente no rinda o no, o no te ofrezca una utilidad tan alta como antes. Pero tienes que ver las oportunidades que, que puedes tener en este caso de a lo mejor ser coproductor con algún artesana, a, artesano Que pueda trabajar contigo para poder eh, dar un nuevo producto, para poder solucionar eh, la necesidad Que actualmente, que sí, hay un interés por la parte de cultura mexicana No solamente dentro de México, sino de, en todo el mundo Porque es como, como se buscan esos productos mexicanos Sí de hecho, algunas marcas erróneamente han puesto diseño mexicano, ¿no? Cuando ah, tienes que especificar la zona y todo. Sí. sí. Pero sí lo veo como oportunidad. Sí lo veo una oportunidad tanto para la industria como para los artesanos de poder vincularse y de poder tener un modelo de negocio aún más este, novedoso. no sustentable. Ajá. Ah, y sustentable, sí, ¿no? sobre todo, claro.
2: Corre, que hay silencio. Y ahorita estamos ahorita que tomas el, el tema de, de empresas sustentables, hay una empresa peruana eh, que se llama Wakami, que se encargó de darle valor a las actividades eh, sociales que hace eh, pues cierto sector indígena. Este, y ellos lo que hacen es hacer pulseras, tejidas. Y su valor, o su cadena de valor más bien, va de que el 90% casi de sus trabajadoras son mujeres, mujeres indígenas. Y lo que me gusta de esta empresa es que eh, dentro de sus valores y, y pues la forma en la que empezó la, la empresa, eh, lo que ellos hacen es como, lo manejan como un sueño compartido, en donde todas las personas van a ganar, una remuneración por las actividades que están realizando. Aquí lo que me gusta de esta empresa es que no solo se va a sus trabajadores, sino ellos también se encargan de, de invertir en las familias de esos trabajadores. ¿Qué quiere decir? O sea, que tanto los niños tengan una... una pues como un análisis nutricional en donde pues los niños de, de pequeños, eh, prácticamente desde que nacen a los ocho años más o menos, les dan como esta esta facilidad de de ...de un médico para que los esté atendiendo, para que vea su nutrición y todo eso. Porque ellos lo hacen para que al final sea como una forma de inversión... ...para que los niños se vayan como involucrando también en esta parte... ...pues de la misma empresa, ¿no? Además, ellos, eh, pues parte de su cadena de valores que llevan estas artesanías... ...que son las pulseras, a ferias nacionales. O sea, es como un impulso para, fome para promocionar lo que se hace dentro de ese país... Y, y pues al final es una, es una economía que, que, que está padre, de hecho estoy viendo aquí eh, en su página eh, 20 negocios rurales incubados, eh, más de 530 productos, eh, eh, los venden en más de 20 países... Eh, aquí está, la escolaridad eh, los niños de Wakami tienen una tasa de escolaridad del 75% o sea, también se encargan de no solo de invertir en, en la parte nutricional sino también en la parte de educación eh, para ellos es fundamental que la familia pues la familia es eso, ¿no? El, el, como el motor que nos hace eh, trabajar día a día entonces ellos también lo tienen como muy presente y es parte de lo que es la sustentabilidad
0: fíjate que de lo que estás comentando Ahí se ve reflejado lo principal de la sustentabilidad ¿no? Que es, pues sí, hacer las actividades, generar esas actividades Pero eh, rescatando o procurando el bienestar de las futuras generaciones Y es un ejemplo, en este caso de Perú Pero por qué no implementar eh, actividades como, como estas dentro de, de México ¿no? Donde sí le está enfocando mucho a, a la familia ¿Por qué? Porque... De esa forma conservas Ajá. y le das valor a lo que están haciendo. Muchos de las personas que vienen de, de una zona indígena o de... En, en este contexto, salen de, de su área local para buscar un trabajo eh, fuera de lo que hace su familia. ¿Por sí. qué? Porque no ven un futuro, porque no Exacto. hay un valor hacia eso. Exacto. Entonces, enfocarlo a ese punto va a permitir que sí haya una cadena de valor, que sí haya un sustento, pero a la vez que haya un, eh, una representación alta en cuanto a la cultura, en cuanto a sus sus sí, sus inicios, de dónde de dónde vienen, ¿no? Eso es, eso es algo muy, muy importante.
1: Y creo que también esto es en parte de cómo, cómo el, el, esto de la pandemia va a cambiar para ellos, ¿no? Porque como está, está la cara, de la parte de los, como los diseñadores... Hay diseñadores que apoyan a los artesanos, ¿no? Y uh -huh. los impulsan, uh -huh. como por ejemplo Lidia Lavín, ¿no? Que tiene unos diseños mexicanos y trabaja con artesanas y son unos diseños muy bonitos y les da un trabajo digno, ¿no? Y está la otra parte en la que son, son los artesanos independientes que creo que es, desde mi punto de vista, la parte que está más afectada porque no tienen un, una, un sustento sólido, uh -huh. es más como más irregular donde este pues es como lo dices no ellos son el, pues, no estoy no estoy ganando aquí no entonces para sí. dónde me muevo entonces es parte de lo que nos pone a pensar no cómo, cómo estos artesanos la tienen muy difícil entonces exacto. desde mi punto de vista yo creo que sería un poquito más eh, práctico asociarse con los diseñadores con los que les dan un trabajo digno
2: exacto
1: y este ya esta solidez Económica, ¿no? Sí,
2: no, exacto, sí. exacto. Y si te das cuenta, bueno, al menos yo platicando ya también con ustedes anteriormente, todo se va a los valores, ¿no? Y considero que también ese sería un tema muy importante para podcast, el hablar de ética, de familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, dentro de una empresa textil, o sea, es los sustentos o el fundamento que debe tener son los valores, ¿no? Porque, pues, parte de lo que hablaba también dentro cuando estuve estudiando los propéuticos de la maestría era que la gente... O, o algo que realmente siempre nos estaban bombardeando con eso era la ética. La ética de tú como profesional, que tienes? O sea, te tienes que desarrollar con ética, ¿no? Y yo considero que no solo es la ética, sino es trabajar todos los valores en conjunto para que... Pues eso es lo que realmente le da el éxito a tu, a tu empresa. ¿Por qué? Porque... Si tienes valores dentro de la empresa, quiere decir que te estás preocupando no solo por la producción, sino te estás preocupando por la gente que estás teniendo y, y, y que reciban la remuneración que realmente merecen, ¿no? Por los trabajos que, que desarrollan. Y... Pues nada, considero que esos son temas importantes. Incluso si quieren, tengo el, el documento, lo, lo podemos publicar en la página para que para que lo chequen, esta parte de Wakami, cómo son las empresas sustentables, hacia dónde se pueden ir, este, cómo se va a valorizar esta parte artesanal uh -huh. de pues, de los productos textiles. ¿no? Bueno, de los textiles y pues no, no tan textiles, ¿no? Porque, pues, textil podemos adecuarlo a, a varias cosas. Entonces, este, pues considero que sí estaría interesante que, que lo checaran, que lo leyeran, para pues sí, dar claro. más claro, igual
1: los que nos siguen por YouTube, si pues igual en la cajita de información ahí van a estar todos los enlaces de interés. Y pues bueno, ya esto ya sería todo. Sí. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Y amigos. nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Con pátalos.